0: Stufendiagramm, Axel. Spannender, als es klingt? <lacht> Überhaupt nicht. Stufendiagramm ist das, was ich eigentlich beim Romanschreiben am liebsten mache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mit Markus hatte ich mich vor einer Weile darüber unterhalten, was uns am Romanschreiben am meisten Spaß macht. Und ich bin darauf gekommen, dass mir das Planen am meisten Spaß macht. Und was wäre Planen ohne Stufendiagramm?
1: Ja, ich habe übrigens gemerkt, es hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, äh, an der aktuellen Überarbeitung meines aktuellen Projektes, dass mir offensichtlich der zweite Entwurf am meisten
0: Spaß macht. Ja, den mache ich auch gerne. Den mache ich aber am noch offensichtlich.
1: Egal, ich hasse die Planungsphase, aber umso besser, dass wir drüber reden. Und umso schöner, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben. Ja, was ist denn ein Stufendiagramm? Das klingt ja erstmal eigentlich, äh, deswegen ja auch die Frage dieser Folge,
0: yeah. ziemlich trocken und... Blöd. Ja, Stufendiagramm ist auch ein total bescheuerter Begriff, Markus und ich benutzen Richtig? den bloß, weil der irgendwie in der deutschen Übersetzung von James and Fry auftaucht, das heißt, ich will den Begriff noch nicht mal James and Fry anlasten, wahrscheinlich ich würde ich ihn auch doof finden, aber irgendein Übersetzer hat den Begriff, wie immer er ja auch im Englischen nie heißt, weißt du, was James and Fry im Englischen gesagt hat? Ich hab's ehrlich gesagt nicht, nee, ich hab's, ihn, nee. hab den nie im Original gelesen. Egal, ähm... Stufendiagramm klingt gefährlich, ist aber nichts anderes, als dass ich mir meinen Plot in einer Liste geordnet aufschreibe. Und zwar geordnet heißt chronologisch ja. geordnet. Also das, was als erstes passiert, schreibe ich oben hin und alles weitere dann weiter darunter.
1: Ja, es gibt viele andere schöne Begriffe dafür, wie zum ja. Beispiel auch Handlungsübersicht, Kapitelübersicht oder ja. mein Lieblingsbegriff äh, Treatment. Ähm, ja. Das meint im Endeffekt teilweise sind es etwas etwas unterschiedliche Sachen, aber es meint im Endeffekt alles immer dasselbe, ja. dass ich halt eben eine komprimierte Übersicht eine komprimierte, aber ausgeschriebene so ist auch nochmal wichtig ja. Übersicht meines Romans halt eben habe das heißt, ich habe im Endeffekt kurze Zusammenfassungen meiner einzelnen Kapitel die mir halt schon im Vorfeld, bevor ich den Roman schreibe sagen,
0: was denn in jedem einzelnen Kapitel passiert ja, wobei kurze Übersicht ist da so eine Sache das ja. hält natürlich auch jeder Autor ein bisschen anders. Ich habe vor kurzem mit einem Autorenkollegen geredet, da war ich total glücklich, weil der genauso extrem wie ich an die Sache rangeht. Also ja. meine, meine Handlungsübersicht ist für einen 300 Seiten Roman nachher dann so 60 Seiten lang. Das ist dann schon irgendwie extrem. Nichtsdestotrotz muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich das ordne, weil eine Handlungsübersicht oder Stufendiagramm nutzt mir nichts, wenn ich da einen langen Fließtext habe. Weil wenn ich den Fließtext ja. habe und ich irgendwo in der Mitte des Schreibens meines Romans sitze und ich mehr weiß, oh, wie soll das denn jetzt eigentlich weitergehen und ich muss mich erst durch diesen Fließtext durch, durchlesen, das funktioniert so nicht. Mhm. Deswegen deswegen sollte man sich, oh, jetzt bin ich gegen Stativ gestoßen. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht zu verwackelt, Entschuldigung. Deswegen sollte man sich vorher Gedanken darüber machen, wie man das Ganze geordnet macht. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie so oft beim Romaneschreiben. Die ganz klassische Methode, mit der ich auch angefangen habe, sind die berühmten Karteikarten. Tatsächlich hatte ich mir damals, ich war so irgendwo Anfang 20, einen riesigen Stapel Karteikarten besorgt, dazu solche äh, Klebis, und habe die Dinge einfach an eine Tür gepackt. Mhm. Äh, das heißt also, auf dem ersten Klebi stand dann drauf, Anfang passiert bla 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 und so weiter und so fort. Das kann man natürlich machen, hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, ich kann es schnell hin- und her räumen, die Klebis an der Tür. Und es ist alles ganz klassisch, es ist super analog. Ein Nachteil ist natürlich, spätestens wenn ich im Café schreibe, ist es ein bisschen doof, wenn ich die Tür mitschleppe. Ja, oder <lacht> ähm, ich habe das
1: Problem, dass ich irgendwann mehr Karteikarten als Türen habe und nicht mehr weiß, ja. wo ich die kleben soll.
0: Oder ich habe irgendwelche Billig-Klebis irgendwie besorgt und... Die Karteikarten fallen ab und alles ist durcheinander.
1: Oder man hat Mitbewohner, kleine, kleine Kinder, Hunde oder ja. was weiß ich immer, die die Karten auch ganz toll zum Spielen finden.
0: Und schon ist die Handlung des Romans völlig durcheinander. Zum Beispiel. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass es viele Autoren gibt, die das immer noch trotz digitaler Medien und allem Möglichen immer noch so machen. Und es hat natürlich verschiedene Vorteile. Wenn ich mit Karteikarten arbeiten würde oder auch mit einer digitalen Form von Karteikarten ist der große Vorteil, dass es da oben meistens so eine Zeile gibt für die Überschrift. Und die nutze ich auch gerne. Mhm. Ähm, auch wenn ich nicht mit Karteikarten, sondern mit Scrivener ähm, arbeite. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Dass ich äh, mir für jede Szene oder jedes Kapitel, bei mir ist es so, ähm, jede Karteikarte in Anführungszeichen ist ein Kapitel. Ich weiß aber auch Autoren, die es so machen, dass sie es szenenweise arbeiten. Mhm. Muss man gucken, was für einen passt dass ich da so eine kleine Überschrift mache, die mir dann hilft, wenn ich die Übersicht habe. Also meinetwegen große Schießerei. Mhm. Dann weiß ich eigentlich später, wenn ich überlege, okay, wie komme ich, kommt es jetzt zu dieser riesigen Auseinandersetzung und ich schaue mal in der Handlungsübersicht, dass ich diese Szene gleich finde. Das ist besser, als wenn dann da steht Kapitel 22. Weil dass die große Schießerei in Kapitel 22 stattfindet, weiß ich vermutlich nicht. Mhm. Später mehr. Ja, und dann schreibe ich mir noch verschiedene Informationen dazu auf. Wie handhabst du das, Markus? Was steht bei dir auf deinen Visiten, auf deinen Karteikarten? Mm, ja. Ja. Ich. Äh, du arbeitest völlig anders. Nö. Ich, ich
1: wechsle nur immer wieder. Also ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin ja. ganz zufrieden mit meinem System. Es Gibt immer wieder Sachen, die mir, die mir da auf die Füße fallen oder die ich nicht so gelungen finde. Aber in der Regel benutze ich die Überschriften der Karteikarten als Zeitleiste. Also das heißt, ich schreibe immer mhm. oben oben rein, also ähm, tatsächlich 01, 02, 03, 04. Das mhm. sind halt immer die Anzahl der Kapitel. Und dann steht dann als nächstes Montag, 13. September, 4 .28 Uhr 28. Ja, okay, irgendwas. das habe
0: ich bei mir so ein bisschen daneben zu stehen. Ja. Mhm, ganz einfach aus dem Grund, weil die Zeit sagt mir halt später, wenn ich irgendwie gucke, nichts. Und ich schiebe ja die Sachen oft noch hin und her. Richtig. <lacht> Und das bedeutet, dass ich dann auch die Zeit natürlich ändere. Aber nichtsdestotrotz, ganz wichtig, dass es ähm, hat sich bei mir, also aus meiner Ansicht nach auch unverzichtbar, dass man sich wirklich, dass man wirklich mal, auch wenn es vielleicht <lacht> im Roman nicht so vorkommt, dass man sich aber wirklich einen Gedanken darüber macht, wann spielt diese Szene, wie lange dauert die Szene. Ähm, weil manchmal wird es dann doch wichtig und dann merkt man vielleicht, okay, äh, das funktioniert ja so überhaupt nicht. Oder im schlimmsten Fall Lektor oder Leser merken, Moment. Er war jetzt eben noch in Afrika und jetzt gefühlt drei Minuten später hockt er plötzlich in einer Bahn in San Francisco.
1: Ja, also das liegt natürlich an meinem Arbeitsprozess, dass ich das so mache, wie ich das gerade gesagt habe. Ich bin, wie gesagt, auch nicht noch lange und wirklich nicht so richtig zufrieden damit. Aber <lacht> was mir halt eben bei meinen letzten Projekten äh, auf die Füße gefallen ist, beziehungsweise was die Testleser am meisten angemahnt oder moniert haben, ist, dass häufiger die Frage kam, wie passt denn das zeitlich jetzt hier zusammen, warum sind die denn jetzt da, vorher waren sie doch noch da, also genau das, was du gerade gesagt hast, oder wie sie sagen gerade, das war gestern, das war doch gar nicht gestern, das war doch vorgestern oder sowas, und da merke ich halt, also dadurch, dass ich ja doch meistens, also ich, ich habe halt meistens nur ein oder zwei Stunden am Tag zum Schreiben, wenn es hochkommt, mhm. und dann weiß ich halt eben nicht mehr äh, nach 30, 40 Tagen, was im Kapitel 1 wirklich passiert ist oder wie viel Zeit da wirklich vergangen ist, wenn ich am aktuellen Projekt gerade oder am aktuellen Text Halt gerade schreibe. Yeah. Das heißt, ich bin einfach sehr dankbar, wenn er auf der Karteikarte halt steht. Weiß ich nicht, halt eben 4. September und dann kann ich halt zurückgehen und sehe, ah, das dritte, das erste Kapitel hat am 3. September gespielt. Es ist also tatsächlich nur ein Tag vergangen. Das ist für mich erstmal yeah. eine wichtige Information. Jetzt werden, ich sehe schon die Kommentare, die mir jetzt on Timeline oder ähnliche Programme oder die die Zeitleiste von Scrivener, äh Quatsch, von, 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 von Papyrus Autor empfehlen. Papyrus. Also es gibt da halt ganz viele Verschiedene äh, mhm. Software-Tools, die das irgendwie äh, für einen erledigen. Man kann auch eine Excel-Tabelle anlegen oder was auch immer. Ich mag aber wirklich gerne, das ist so ein Tick von mir, ich mag gerne so wenig wie möglich benutzen an Software und ich mag auch gerne meine Informationen so gut wie möglich irgendwie auf einen Blick, also in einer Datei halt irgendwie mhm. haben. Was natürlich immer dazu führt, dass ich mir sehr gut überlegen muss, was ich wo irgendwie reinschreibe. Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, dieser Effekt, dass ich schnell sehen möchte, was passiert an in einer Szene. Dahin versuche ich dadurch zu erreichen, dass ich auf die Karteikarte in der Regel wirklich nur einen einzigen Satz zum Inhalt schreibe. Mhm. Also ich versuche mich darauf zu, zu beschränken, in einen Satz zu sagen, was passiert jetzt eigentlich gerade in der Szene auf dieser Karteikarte. Wie gesagt, ich habe ein Stufendiagramm, in dem das nochmal alles ausführlicher steht, aber das ist sozusagen die Zusammenfassung. Erstens ist es eine ganz schöne Übung, zweitens äh, ist es für mich selber so ein Klärungsprozess zu überlegen, was passiert denn eigentlich in der Szene, was ist das wirklich Wesentliche in dieser Szene. Und äh, ja, wie du schon sagst, es erfüllt das, was du mit deiner Überschrift halt eben machst. Ich weiß dann halt auch ganz genau, äh, was in der Szene eigentlich gerade passiert. Ja.
0: Ähm, weitere Informationen, die ich auf jeden Fall auch irgendwo nochmal getrennt aufführen würde, dass ich sie gleich sehe, sind Ort. Mhm. Das heißt, wo spielt mhm. die Szene?
1: Und das was ich bei
0: mir auch, auch immer noch zu stehen mir. habe, sind Perspektive. Ja. Und welche Figuren in der Szene vorkommen.
1: Perspektive, das mache ich ganz gerne. Wenn ich da mehrere Perspektiven habe, ich hatte bis jetzt nur in einem mhm. Roman... Den Fall, dass ich mehrere Perspektiven hatte, dann mache ich das bei Scrivener in Form von verschiedenen K äh, Farben der Karteikarten.
0: Ja, also jedes,
1: jede Perspektivfigur hm? kriegt eine andere Farbe und dann sehe ich auf einen Blick, äh, ja. wessen Perspektive in einer Szene gerade oder in einem Kapitel gerade vorherrscht.
0: So, wir haben jetzt so irgendwie plötzlich auch schon ähm, darüber geredet, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn man nicht immer seine Tür mit sich rumschleppen will. <lacht> Obwohl ich auch sagen muss, es hat auch seine Vorteile, man kommt in interessante Gespräche.
1: <lacht>
0: ähm, und hat immer was dabei,
1: was man gerade überfallen wird oder so, um
0: sich zu Ja, behalten, aber oder? ich meine, mein Rücken wird auch nicht besser im Alter. Deswegen ähm, arbeite ich und ich weiß, du machst es auch, wir arbeiten beide gerade in der Planungsphase viel mit Scrivener. Mhm. Das halt unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Man kann die Szenen so hin und her organisieren. Man kann jede Szene oder jede Karteikarte, die es dann zu den Abschnitten gibt, kann man mit verschiedenen Farben oder mit verschiedenen Stempeln versehen. <lacht> man kann beliebige Metakategorien einfügen, äh, irgendwelche Schlagworte vergeben und so weiter und so fort. Man kann das Ganze natürlich auch auf andere Art und Weise machen. Du hast schon gesagt, Excel-Tabellen ist etwas, was man dafür verwenden kann. Hat auch den Vorteil, dass man da verschiedene Felder hat. Man kann ein Feld, da kann man langen Text reinschreiben, wenn man will. Man kann, äh, man kann bei Excel auch Zeilen relativ schnell hin und her schieben. Das ist halt, wäre auch eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Man kann, wie wir schon gesagt haben, ganz klassisch mit, ähm, mit, mit ähm, Pappkärtchen arbeiten. die kann man Wenn man sie nicht an der Tür pinnt, kann man sie sich auch in die Hosentasche stecken. Das geht halt auch. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da muss man einfach gucken, ähm, finde ich, was für einen so selbst am besten passt. Ich persönlich finde es schön... Wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, die ich dann, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich kann sie mit mir tragen und ich kann sie über verschiedene Plattformen synchronisieren. Ich finde, wenn wir in der digitalen Zeit leben, sollte man das auch nutzen. Und wenn ich dann meine, äh, mein Stufendiagramm auf dem Handy habe und auf dem Tablet und auf dem PC, das heißt eigentlich überall, dann ist das eine Möglichkeit, die ich gerne nutze, weil ähm, wir haben, glaube ich, schon drüber oft darüber gesprochen, ähm, wir versuchen auch so irgendwie Zeiten zwischendurch zu nutzen. Richtig. Und gerade wenn man zwischendurch und kurz schreibt, dann ist es auch wichtig, dass man ein Stufendiagramm hat, weil du hast es eben schon gesagt, wenn ich jetzt nicht acht Stunden am Stück schreibe, bin ich halt nicht so in der Handlung drin. Und da kommt es dann halt vor, dass ich da nochmal mit meinem Stufendiagramm beim Schreiben reingucken muss. Und dann ist ja. es natürlich toll, wenn ich das sozusagen aus der Tasche ziehen kann und es ist da.
1: Ja, wir kriegen auch häufig die Frage <lacht> oder beziehungsweise... Ähm wenn ich gerade dabei bin, den ersten Entwurf zu schreiben, dann poste ich ja ganz gerne immer in den sozialen Medien meinen, meinen Fortschritt. Das ist so eine mhm. Sache, die ich mir von, vom, vom NaNoWriMo angewöhnt habe, weil ich da immer diese, diese ähm, Community sozusagen, also dass man halt zusammen an äh, in einer bestimmten Zeit an seinen Projekten schreibt, gerne genieße. Und da kriege ich dann immer wieder diese Frage, weil ich dann immer poste so, oh, heute 1000 Wörter geschafft oder was auch immer. Und dann kommt immer diese Frage, ja, warum machst du das denn? Was hat denn das zu bedeuten? Und äh, das ist halt meine Arbeitsweise. Ich versuche dann im ersten Entwurf so schnell wie möglich halt den Text auch wirklich runterzureißen. Meiner Ansicht nach hat das viele verschiedene Vorteile und Gründe. Und ich könnte es aber gar nicht, weil das ist immer die nächste Frage, die kommt. Ja, wie kannst du das denn überhaupt? Ich äh, mache das doch ganz anders und ich komme komm so gar nicht rein ins Schreiben und so weiter. Äh, ich könnte das gar nicht, wenn ich kein Stufendiagramm hätte. Das Stufendiagramm ist sozusagen eine Art äh, Blaupause oder eine Art äh, ähm, Bauskizze, wie auch immer, für den Roman, das heißt, wieso der der Bauarbeiter, äh, der sich halt eben auf den Plan guckt und weiß, aha, jetzt muss ich also diese Bauer da gerade bauen, gucke ich halt eben rein und sage, aha, dieses Kapitel steht heute an, das schreibe ich jetzt runter. Das heißt, ich ja. bin da auch sehr fokussiert dann beim Schreiben. Ich mache mir gar nicht so großartig die Gedanken, was ist vorher passiert, was passiert als nächstes, sondern ich konzentriere mich, wenn mein Stufendiagramm gut ist, klappt das. Ich konzentriere mich nur auf dieses eine Kapitel, das ich jetzt auch gerade äh, in der Zusammenfassung noch mal gelesen habe, wo ich also auch genau weiß weil mein Stufendiagramm mir, es mir sagt, was ich halt eben auch zu schreiben habe, und das schreibe ich dann runter. Und der große Zusammenhang sozusagen, also dass das wirklich alles nahtlos zusammenpasst und ineinandergreift und keine Widersprüche entstehen, das passiert dann halt
0: eben tatsächlich erst später. Ja, ähm, und beziehungsweise, beziehungsweise im optimalen Fall, wenn ich perfekt gearbeitet habe, was natürlich nie vorkommt, ist es vorher geschehen. Ja. Na, da ich, dadurch, dass ich das Stufendiagramm entworfen habe, stelle ich zumindest sicher, dass die Szene, die ich schreibe, nicht so völlig an der Handlung vorbei ist.
1: Ja, na, aber was ich zum Beispiel halt merke, was mhm. bei meiner Arbeitsweise natürlich passiert, das merke ich dann bei der Überarbeitung später, dass ich zum Beispiel, dass meine Figuren zum Beispiel in, in zwei Szenen ähm, dasselbe denken, dieselben Gedankengänge irgendwie haben, weil sie halt den Gedankengang schon mal in Kapitel 3 hatten und dann in Kapitel 13 ja. nochmal, warum ich habe diesen Gedankengang vorher nicht richtig ausgearbeitet, das heißt, der steht halt nicht in meinem Stufendiagramm drin. Ich habe natürlich im Kopf, dass sie das irgendwie mal, weiß ich nicht, zu dieser Schlussfolgerung kommen müssen oder diesen Gedanken halt haben müssen. Und dann merke ich halt eben, ich habe dadurch, dass ich so fokussiert immer auf das einzelne Kapitel nur beim Schreiben achte, um halt möglichst schnell voranzukommen, habe ich das halt eben doppelt drin. Ist aber auch kein Akt. Ich meine, dann streiche ich das halt wieder, aber das ist so der Kollateralschaden, ja. sage ich mal, der auf diese Art und Weise halt irgendwie entsteht.
0: Ja, und deswegen sind meine Stufendiagramme 60 Seiten lang, weil ich dieses Problem kenne und... Inzwischen versuche wirklich möglichst viel in die Stufendiagramme reinzubringen. So, ja. wir haben viel über Stufendiagramm geredet, aber wie zum Geier entwerfe ich mein Stufendiagramm? Setzt ja. du dich hin, ähm, fängst mit der ersten Karteikarte an und arbeitest dich dann chronologisch zur 60. durch? Jein. 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 Also. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> äh,
1: ja, wir kennen ja oder wir arbeiten ja beide durchaus ähnlich, ne? Also das heißt, wir haben meistens eine Technik äh, wie zum Beispiel das Sieben Punkte System also ein ähm, ein 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 ja wie soll ich sagen ein Plot Schema oder ein eine eine ich fällt gerade keine gute Umschreibung ein Plot ist, finde ich ein super Wort dafür okay ein Plot Schema an dem wir uns erstmal so ein bisschen entlang hangeln ähm, das haben wir schon oft genug gesagt und das ist auch populär man kann einfach mal auf unserem Kanal die Suchfunktion benutzen da wird man viele schöne Videos zum Sieben Punkte System finden und das ist erstmal so eine grobe Richtschnur, wo ich meinen Plot entwickle, da gehe ich auf gar keinen Fall chronologisch vor, sondern ich überlege mir halt die einzelnen Punkte, wie sie mir einfallen, beziehungsweise wie sie mir irgendwie in einer logischen Art und Weise oder in einer griffigen Art und Weise halt in den Kopf kommen dann fange ich an, die Handlung so ein bisschen genauer zu entwickeln anhand des, der drei -Akte struktur Das heißt, ich überlege mir, was kann in den einzelnen Akten passieren, was, wie, wie teile ich also diesen, diesen Grundplot, den ich habe, vernünftig in Akte auf, sodass ein, auch ein Spannungsbogen entsteht und so weiter. Auch da gehe ich in der Regel nicht chronologisch vor. Wenn ich dann tatsächlich das Stufendiagramm entwerfe, in dem Sinne, wie du das halt eben sagst, dass ich da also einzelne Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel schreibe, dann gehe ich meistens doch recht chronologisch vor. Also ich meine, es kann passieren, ah, okay. dass ich dann irgendwie in der Mitte merke, oh, mir fehlt jetzt aber ein Kapitel äh, am Anfang, dann gehe ich nochmal an den Anfang zurück und überarbeite dann nochmal was. Also ich, ich äh, springe dann schon so ein bisschen zwischen den einzelnen Teilen nochmal hin und her, aber äh, so im Großen und Ganzen gehe ich da schon chronologisch vor, denn das ist ja der Punkt, wo wirklich so die Handlung des Romans in so einer Art inneren Film bei mir entsteht. Also ich musste ja so ein bisschen durchleben in meiner Fantasie, irgendwie durchspielen und, und auch für mich halt sozusagen erleben, also das, was viele entdeckende Autoren bei ihrem ersten Entwurf machen. Und deswegen arbeite ich da nicht hundertprozentig, aber doch, sage ich mal, so 80 chronologisch.
0: Ja, okay, das funktioniert bei mir ein bisschen anders. Bei mir ist das Stufendiagramm auch gleich das Tool, mit dem ich die Handlung entwerfe. Mhm. Ganz einfach, weil es diese gewisse Ordnung hat, fange ich gleich an, die Handlung auch schon im Stufendiagramm zu entwerfen, was bedeutet, dass ich ähm, dann auch, das ist durchaus vorkommt ich glaube sogar bei meinem aktuellen Projekt dass ich vielleicht ein, zwei Szenen an den Anfang schreibe und dann das Ende schreibe und dann plötzlich irgendwas in der Mitte habe und dann mhm. mir etwas für den, Anfang ein, äh, für den Anfang wieder einfällt und ich dann schließlich dazu komme, die ganze Geschichte rückwärts vom Ende her aufzubauen. Das ist für mich auch so ein bisschen das Tolle am Stufendiagramm, dass ich schon gleich ähm, eine gewisse Ordnung habe, eine gewisse Struktur und ähm, dadurch, dass ich verschiedene Hierarchien habe, also die Überschrift, ja. die es mir schnell vorgibt und dann den ausführlichen Text, dass das auch etwas ist, was ich in der Planungsphase, womit ich sehr gerne arbeite, weil es halt sehr geordnet ist mhm. und meinen Gedanken gleichzeitig Struktur, ähm, Struktur gibt. Das heißt, eigentlich ist für mich eher das Stufendiagramm <lacht> Entschuldigung, ein Tool, mit dem ich ähm, plane, als das, ich, klar benutze ich es später auch dann beim Schreiben, das hatten wir ja gesagt, aber hauptsächlich ist es für mich das Stufendiagramm ein Tool, das ich für die Planung benutze. meines Erachtens. Mhm.
1: Ja, im Endeffekt auch. Also es ist für mich immer so der erste Test, ob die Handlung, die ich mir vorher ausgedacht habe, eigentlich auch funktioniert. Ich ja,
0: mir. und das halt das toll an dem Stufendiagramm, dass es ähm, unheimlich vielseitig ist und dass es, dass es ähm, gleichzeitig mir ermöglicht, halt äh, dieses, dieses Chaotische, das ja äh, jeder kre jedem kreativen Prozess irgendwie, jedem schöpferischen Prozess irgendwie innewohnt, dass ich das dann in eine geordnete Form bringe. Ja, und ähm, wie du auch schon gesagt hast, das ist auch der Grund, warum dass die Stufendiagramme, die ich heutzutage schreibe, anders aussieht als meine ersten. Hm. Ganz einfach, weil sich die auch über die Jahre genauso wie bei dir ähm, entwickelt haben.
1: Ja, Es stellt sich so ein bisschen die Frage, ebenfalls äh, kann ich die schon so, so am Horizont sehen, hm. dass viele Leute sich stellen werden, wozu mache ich mir denn die ganze Arbeit? Das klingt ja einfach nach einem ziemlichen Aufwand. Warum setze ich mich nicht hin und schreibe einfach? Ähm, ich hätte da zwei Antworten drauf. Erstens, äh, viele Leute machen es. Die kriegen das hin. Ich habe große Bewunderung für diese Menschen. Ich kann es nicht. Ähm, äh, damit, damit meinst du
0: das einfach drauf losschreiben? Richtig. Stufendiagramm machen? Hm?
1: Nein, äh, das meine ich, genau. Ähm, ich brauche das Stufendiagramm deswegen, weil Romanschreiben für mich eine unglaublich komplexe Angelegenheit ist. Und wenn ich mich dann tatsächlich hinsetze und äh, den ersten Entwurf schreibe, dann möchte ich mich auf ganz andere Sachen konzentrieren als auf die Handlung, auf die Frage, was passiert denn jetzt als nächstes oder was passiert jetzt gerade. Ich möchte mich auch nicht darauf konzentrieren, welche Figuren brauche ich denn hier eigentlich noch und wie sollen die heißen oder was auch immer. Das möchte ich alles schon erledigt haben, denn beim Schreiben des ersten Entwurfs, da geht es für mich halt um Perspektive, da geht es um Innenansichten der Figuren, da geht es darum, bestimmte Details halt eben auch irgendwie auszuarbeiten und das traue ich mir persönlich nicht zu, das im ersten Anlauf alles hinzukriegen und ich weiß aus Erfahrung, dass ich persönlich dazu neige, mich dann auch zu verzetteln, dass ich mich dann in Nebensächlichkeiten verzettele und das große Ganze aus dem Blickfeld bekomme und dann halt eben auch die, die Lust und den Spaß am Schreiben auch einfach verliere. Das heißt also, es ist im Großen und Ganzen wirklich einfach ein, ein ganz großes Hilfsmittel, um diese große, komplexe Aufgabe, einen Roman zu schreiben, in kleine Arbeitsschritte runterzubrechen, dass das am Ende halt eben auch funktionieren kann.
0: Ja, aber wie wir schon vom, äh, in unserer ersten Folge gesagt hatten, ähm, wir beschreiben halt unseren Prozess. Wir Richtig. sind beide planende Autoren. Es gibt auch entdeckende Autoren, die da ganz anders arbeiten, die dann auch kein Stufendiagramm brauchen oder vielleicht mit dem Stufendiagramm anders umgehen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, das ist einfach der Prozess, ähm, <lacht> der sich für uns bewährt hat. Ein großer also,
1: Vorteil.
0: <lacht> äh, tut mir leid. Wir müssen irgendwann später am Tag immer aufnehmen, äh, morgens ist meine Stimme noch zurzeit irgendwie belegt. Muss irgendwie an Pollen liegen oder ich weiß nicht was. Ein großer Vorteil äh,
1: des Stufenjahres äh, ist auch der, dass, ähm, dass mein Roman kommunizierbar wird. Yeah. Ja. Also ich kann schon bevor ich anfange zu schreiben, mein Stufendiagramm, wie zum Beispiel dir, äh, ja. in die Hand drücken und sagen, guck mal hier, äh, das ist mein Roman, so stelle ich mir den vor und du musst dir halt nur, gut bei mir sind es meistens eher so 20, 30 Seiten und nicht 60, mhm. äh, die musst du mir durchlesen und halt eben nicht gleich schon 400 Seiten und kannst du unter Umständen sagen, so, hm, das funktioniert hier aber nicht oder hm, überleg dir nochmal da, ja. da sehe ich eine Lücke oder weißt du genau, was du an der und der Stelle irgendwie machst. Und ähm, das ist äh, ein, ein ja ein, für mich zumindest, für, de, für mich persönlich ein unglaublicher Vorteil, äh, weil das unter Umständen sehr viel Arbeit spart und ja, mir auch ein Gefühl der Sicherheit gibt.
0: Ja. Und es ist das auch noch ein Tool, die Länge des Romans zu planen. Richtig. Ist mein Roller. <lacht> Himmel, das ist ja furchtbar. Ist mein Roman zu lang? Ist mein Roman zu kurz? Äh, brauche ich vielleicht noch irgendwelche Szenen? Ähm, sollte ich vielleicht lieber irgendwelche Szenen rausschmeißen? Ja. Auch das ist etwas, wo mir das Stufendiagramm hilft. Das heißt, für Markus und mich, für uns ist das Stufendiagramm sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> ähm, also ein Tool, mit dem man beim Romanschreiben fast alles machen kann. Oder sehr, sehr viel machen kann. Genau. Und das uns, also bei mir ist es zumindest so, das Stufendiagramm ist etwas, was mich vom, vom ersten Moment der Planung bis zur letzten Überarbeitung begleitet. Ja. Insofern für, für mich und ich glaube auch für dich absolut unverzichtbar. Auf jeden Fall. Ja. Markus, haben wir eine tolle Aufgabe für unsere Zuschauer und Zuhörer? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich schummel Das ist so ein super, bisschen. mir ist nichts eingefallen.
1: <lacht> ich schummel so ein bisschen, weil das eigentlich ein Punkt ist, der den ich noch äh, als Inhalt unterbringen wollte. Ähm, ja. Nur so. <lacht> es stellt sich immer so ein bisschen die Frage oder ich 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 höre häufig mhm. die Frage, ähm, ja wie macht ihr das dann genau, wenn ihr den Plot im Kopf habt, also wenn ihr so ungefähr wisst auf einer abstrakteren ja. Ebene, was dann da irgendwie passiert im Roman, wie schafft ihr das denn aus diesem aus dieser Inhaltsangabe oder wie auch immer man das nennen möchte, dann einzelne Szenen zu entwickeln. Also wie bricht man ja. eine Handlung in einzelne Szenen runter? Und ähm, ich muss gestehen, ich habe, also gut, mir fallen so ein paar technische Lösungen für das Problem irgendwie ein, aber so eine richtig äh, griffige Lösung habe ich nicht. Ähm, ich bin da eher so ein bisschen esoterisch veranlagt an der Stelle. Ich würde mal sagen, äh, macht mal diesen, dieses Experiment und versucht euch, eure Handlung, euren, eure Inhaltsangabe ähm, mal wirklich als Film vorzustellen. Also versucht mal, schließt ein wenig die Augen. Denkt an eure Handlung und versucht dann mal, euch zu überlegen, wenn das ein Film wäre, mit welcher Szene beginnt es, welche Einstell Kameraeinstellungen gibt es da, wo sind die Schnitte, was passiert dann als nächstes, wie sieht die nächste Szene aus, Ort und so weiter und so fort. Versucht euch das wirklich mal plastisch vorzustellen, vor eurem inneren Auge sozusagen einen eigenen Film ablaufen zu lassen. Und dann ergibt sich für mich zumindest immer relativ schnell auch, was ja, oder wie ich halt eben tatsächlich konkret einzelne Szenen aus diesem Plot-Monster irgendwie entwickle.
0: Ja, tolle Aufgabe. Ähm, haben wir wieder eine Woche geschafft. Oh Gott, Markus, nein, du hast mir gesagt, ich soll da wesentlich positiver rangehen <lacht> Und ich immer mit dem, oh Mann, das war ja anstrengend. Er War es ja auch gar nicht. hätte ja mal wieder Spaß gemacht. Spaß ja. an der Anstrengung, eines meiner Lieblingsthemen. Ja, oh, Markus, mach du doch mal die Endabsage.
1: <lacht> Alles klar, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr euch fragt, was ist denn eigentlich dieses schreibtilettanten Sommercamp, von dem alle reden, dann gibt es eine Playlist, die sich hinter diesem i, was hier oben rechts sich befindet, ähm, 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 finden könnt, indem ihr da draufklickt. Ihr könnt auch einfach unten in die Show Notes reingucken. Da habe ich diese Playlist für das äh, Schreibtilettanten sommercamp ebenfalls verlinkt. Und wenn ihr auf einmal feststellt, dass dieses Sommercamp eine total gute Sache für euch ist, weil ihr äh, hier lernt über das Schreiben, was ihr schon immer äh, fragen wolltet, aber euch nie zu Fragen getraut habt ähm, und ihr diesen kleinen Kurs, der euch von der ersten Grundidee bis hin zur Veröffentlichung eures Romans mitnehmen werdet, nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr ebenfalls unten rechts auf dieses große Viereck, auf dem Abonnieren steht und was auch noch rot leuchtet, klicken. Dann habt ihr den Kanal abonniert, aber wenn ihr auch noch benachrichtigt werden wollt, wenn es eine neue Folge gibt, die Überraschung, Überraschung, jeden Mittwoch herauskommt, dann könnt ihr auch noch auf das Glockensymbol klicken und die allergrößten gefallen tut ihr uns, indem ihr uns erstens an eure Freunde und Bekannte weiterempfehlt, wegen auch an irgendwelche anderen Leute, das Wichtige ist nur, dass sie einen YouTube-Zugriff haben und ähm, Computer. Der Rest ist egal. <lacht> und ähm, ja, was bleibt an euch noch? bei euch noch an Fragen übrig? Was beschäftigt euch nach dieser Folge? Ähm, welche Punkte haben wir nicht gut genug ausgeführt oder welche Punkte haben wir vielleicht sogar vergessen? Ähm, ergänzt, fragt, was euch auf der Seele liegt. Ähm, manchmal beantworten wir diese Fragen halt auch so, schon gleich in den Kommentaren und manchmal entstehen dabei ganz, ganz tolle neue Themen für ganz, ganz tolle neue Folgen. Ja, ja.
0: Wir sind übrigens nicht nur für Kritik, sondern auch für Lob total empfänglich. Also ich zumindest. Das heißt, wenn euch die Folge super gut gefallen hat, schreibt das einfach auch in die Kommentare. Da freue ich mich sehr.
1: Ja. Und, weil ich mich so erwähnt habe, gebt uns einen Daumen. Nein. hoch. Ja. Doch? Nein. Ich wow. Auch gut. Ich werde ja. auch gelobt. Alles in
0: Ordnung. Oh, wow. Markus, 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 wir müssen irgendwann diesen Abgesang doch äh, doch mal als Video. Äh, wir machen mal eine Endcard. Also, wenn dieses mit
1: dem oh. Sommercamp hier vorbei ist, dann machen wir. Mann, 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 das
0: ist ja furchtbar. Ich bin wirklich froh, dass du das heute gemacht hast. Ja, du
1: musst mehr Kaffee trinken. Unter 2000 Kaffee warst du nicht Auf jeden Fall. Ich habe, heute Morgen,
0: ich habe heute Morgen noch keinen Kaffee getrunken. Das Siehst ist natürlich du? auch... Das, haben wir in unserem Sommercamp eigentlich eine Folge über die perfekten Autoren-Heißgetränke?
1: Nein, ich glaube nicht. Das kommen warum wir ja... Das bringen wir noch irgendwie
0: unter. Keine Ahnung. Wir könnten das jetzt als kurzes Special hinterher schieben. Markus, was ist dein Lieblingsautoren-Heißgetränk und warum? Kaffee. Warum?
1: Warum? Äh, ich äh, mag Kaffee, Ich äh, schmeckt mhm. und ähm, tatsächlich ähm, hat er auch eine belebende Wirkung und ähm, man wird durch Kaffee intelligenter. Echt? Ja, es gibt irgendwie Studien, die belegt haben, dass die Synapsentätigkeit halt eben zunimmt. Mhm. Ähm, das heißt, man wird kreativer, einfallsreicher und so weiter. Gibt es da eine optimale Kaffeemenge?
0: Ich habe keine Ahnung, ich trinke Kaffee einfach so
1: viel wie reingehen. <lacht>
0: Ist natürlich bei, als Autor auch so ein gewisses Problem, weil der Kaffee muss ja auch irgendwann wieder raus. Ja, das ist. Äh, das das heißt unterbricht den Schreibprozess. <lacht> ja, äh, tatsächlich, tatsächlich hat sich mein Lieblingsautor ein Heißgetränk über die letzten Jahre so ein bisschen gewandelt. Ähm, ich habe mit Tee angefangen, mit Früchtetee, mich dann zum schwarzen Tee durchgekämpft und momentan bin ich auch beim Kaffee, wobei das bei mir eher eher dieser Kinderkaffee mit viel Milch ist, also Latte Macchiato oder Cappuccino oder was weiß ich. Lesen nee, mag ich gar nicht.
1: Echt? Ja, aber ich bin auch allergisch gegen schlechten Kaffee. Also ich kann, oh. ich kann zum Beispiel keinen Filterkaffee trinken. Das ist wirklich
0: äh, ah, okay. mies. Also ich brauche schon diesen, diesen kleinen Crema. Äh, ich bin da anspruchsvoll. Ja, yeah. nee, Ich bin äh, eine kleine Gieber, was Kaffee angeht. Ich, ich äh, schreibe ja meistens außerhalb. Und deswegen mag ich Leute Macchiato und so gerne, weil man da immer die kleinen Kekse mit dazu bekommt. Die Kekse mag ich. Ich mag keine Kekse. Du magst keine Kekse? Ich mag keine Kekse. Mann, Mann, Mann. Ja, äh, das war unser Autoren-Special zu Heißgetränken. Ja. Es lohnt sich, bei den Schreibdilettanten bis zur letzten Minute da zu bleiben. Da erfahrt ihr die wirklich wichtigen Sachen. Ja,
1: ja, das ist sozusagen das Äquivalent zu den Post-Credit-Szenen bei Marvel.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, wer weiß, was das nächste Mal kommt.
1: The Schreibdilettanten will return.
0: <lacht> ja. Ja. Oh Gott, ich irgendwie höre furchtbar irgendwie mag ich mich heute gar nicht von unseren Zuschauern verabschieden. Na, ja, ne egal. Okay. Bis dann. Äh, bis dann. Schreibt schön. Tschüss. Tschüss.